0: Estultifera Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis. Estoy con Gabriel Ajax Adán Axtle, ¿Sí? un amigo de hace tiempo. Nuestra, nuestros encuentros han sido circunstanciales, indirectos. Alguna vez eh, Adán me hizo el favor de presentarme un librito por ahí de microficciones Ajá. y eh, pues le agradezco por eso, ¿no? y además me regaló su, su tesis sobre ciertos temas eh, portugueses, ¿no, Lusitanos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy, muy contento de poder compartir este espacio y este tiempo, y bueno, a, 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 aquello que tiene que ver con, con esta experiencia de la literatura, que, que los dos sabemos que forma parte de nuestra vida y que nos da muchísima, muchísima satisfacción desde diferentes aspectos.
0: Bien, pues vamos a, a comenzar con la primera pregunta. Siempre le preguntamos a todos los que pasan por aquí esto y eh, pues suelen hacer memoria ¿no? de, del asunto. Y la pregunta Ajá. es, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a leer? ¿Te acuerdas de ese proceso?
1: Sí, claro, sí, sí me acuerdo, a, aunque no es una gran historia. En realidad creo que ahí sí aprendí como, como la mayoría de los mexicanos aprendemos no de, a partir de del mismo colegio, donde nos iban poniendo a unir silabitas y cosas por el estilo. Eh, cre creo que de alguna forma lo que se volvió significativo fue la relación que había de la literatura, no de la literatura, de la lectura, de la lectura en general, no necesariamente literaria, pero sí de la lectura en casa, particularmente mi papá como universitario estaba muy interesado en diversos temas de política eh, y... Y bueno, eso hizo que, que la casa tuviera un espacio dedicado a los libros eh, y me parece que ese es un detalle importante porque hizo que la presencia de ese objeto llamado libro fuera parte de la vida cotidiana, que, que yo estuviera habituado a su existencia y, y, y que tuviera un lugar en la casa, era una forma de decir que tenía valía, que tenía significado, aunque en ese momento yo no necesariamente me, me, eh, tuviera una relación, un vínculo tan directo con los libros ¿no? eh, de, de alguna forma también tuve por ahí este, nos bueno, regalaron libros infantiles de diversa índole que, que fueron como una apertura a este mundo, aunque no necesariamente de manera tan significativa en un inicio eh, fuera de eso eh, mi papá tenía por ejemplo, sí se tomó, la, el, eh, sí se tomó los tiempos para Leernos algunos cuentos a mi hermano y a mí y entonces también creo que ese es otro punto que, que por supuesto está esta parte que te enseñan en la escuela y que todos conocemos la manera de cómo se va llegando a, a, este, a este aprendizaje, eh, pero también me parece que es importante esta otra parte donde la familia, donde tu papá, alguien que te es cercano telecuentos, no, este, telecuentos, te se, se toma ese tiempo, lo dramatiza, lo hace emocionante y que uno como niño, yo lo recuerdo como niño, que este, que, que sí le insistía yo y mi hermano, eh, los dos le insistíamos de que nos leyera un cuento. A veces incluso me doy cuenta ahora con, con el tiempo de que luego estaba cansado y aún así, así okay, hacía oh, que, bueno, a ver, vamos a leer el cuento, no, pero finalmente estaba ahí. Y eso fue parte de ese aprendizaje un aprendizaje que no solamente tiene que ver con el leerlo, sino también con el escucharlo con el sentirse cercano al objeto y sentir que eso es parte de la vida cotidiana y que adquiere un significado dentro de, de, de nuestra vida
0: siendo siendo niño eh, llegas a tener un, un libro tuyo, es decir un, un libro que ya te pertenece y que, que le, le tomas afecto y comienzas a leer pues en general, los libros que había en casa, pues son los que, los que tomas.
1: Mira, de entrada, algo que debo reconocer es que yo fui un lector tardío. O sea, obviamente aprendí a leer desde chico, pero mi, mi atracción por la literatura sí vino de manera un poco tardía. Siendo niño, había cuentos con historias muy clásicas, me acuerdo el de las zapatillas rojas, creo que se llama eh, La Historia este, eh, ese por ahí estaba eh, había uno que se llamaba Cartuch ese nos gustaba mucho a mi hermano y a mí de unos personajes que, este, que están de mal humor porque no pueden, leer, eh, no pueden dormir y entonces eh, hay por ahí una serpiente ciega que les, les enseña a cerrar los ojos y a poder percibir la realidad desde, otra, desde otro ángulo, eh, y me acuerdo que ese libro me gustaba mucho, pero pero no dejaba de ser un texto un tanto general que, que, que me remite a un momento específico de mi vida, pero que no me atrevería a decir que me acerqué a la lectura o que a partir de ahí me apasioné y que, y que me acerqué a la literatura. Eh, posteriormente, eh, mi papá estaba trabajando en un lugar que se llamaba CREA, y el CREA en ese entonces publicaba, eh, tenía publicaciones eh, y tenía por ahí algunas colecciones de literatura genera en general, y entonces, en alguna ocasión, le regalaron dos colecciones y las llevó a la casa. De acuerdo que esos libros los colocó en, en el estudio que teníamos, pero realmente no se tocaron durante un buen tiempo. Y no fue sino hasta que yo empecé a ocupar ese estudio, porque en realidad era un estudio medio abandonado, medio dedicado a dejar cosas que estorbaban pues, en la casa. Entonces, bueno ¿a dónde lo mandas? Pues al estudio. Eh, entonces... En el momento en el, que, eh, en el que yo empecé a usar ese espacio como un espacio al que, en el que me dedicaba a escribir, a hacer música, etcétera, me empecé a fijar en los libros. Me empezó a llamar en ese momento la atención los libros. Estaba en secundaria, o sea, por esto digo, en realidad fue algo que, 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 que me fue surgiendo de manera más o menos tardía. Estaba en secundaria y entonces me acuerdo que hubo algunos títulos que me empezaron a llamar la atención. Por ejemplo, el primer poeta que leí y que había por ahí varios libros de poesía, pero el que yo recuerdo y que se volvió mi libro, eh, mi libro de iniciación en la poesía, fue una antología de Efraín Huerta, y entonces incluida, incluía algunos poemínimos, incluía este, los cantos de abandono, eh, eh, los hombres al alba, etcétera, ¿no? y, que, que, que se volvió un poemas para la época secundaria, que me llegaron, no te voy a decir que los entendía, no, este, no los entendía, era más bien como algo de ese encanto, esa fascinación que me empezó a despertar la palabra, eh, y el... Mm, el ingenio de Efraín Huerta, este, el humor en el caso de los poemínimos, quien quiera azul que es celeste que se acueste, este, eso te da muy presente, este, etcétera. ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a sentir una atracción mayor por los libros, aunque todavía no me volví un lector tan, eh, un lector dedicado. ¿no? Eso vino de manera un poco más
0: tardía. Y, y las lecturas en, en secundaria, porque de repente en secundaria en México eh, aparece como la literatura como materia, de repente los profes pues no son especialistas en literatura, se las arreglan como pueden, dan clases más bien de español, pero eh, ¿te encuentras en secundaria en la escuela algo de literatura que te llamara la atención? Bueno, justo ese fue el momento clave. He eh, decirte
1: que ese fue justo el momento clave. Eh, eh, la verdad es que, en general, no me gustaban los textos que nos dejaban. O sea, eh, siempre sentía, eh, y, y, y eso era, era algo que estaba platicando hace poco, ¿no? Me enojaba esta idea. De que había, debía existir una moraleja, debía haber una enseñanza y entonces esta obsesión de los maestros que tenían, porque la literatura tiene que enseñar y entonces esto significa que si tú haces esto resultará esta otra cosa si te portas bien, te va a ir bien, etcétera, etcétera. lo detestaba, lo detestaba eh, pero bueno, también he de decir que era, no te voy a decir que era un gran alumno, tampoco era eh, era un alumno bueno a secas, ¿no? Eh, el asunto es que bueno, que en este afán de querer salir bien en la materia de español, alguna vez la maestra eh, nos dejó leer La Divina Comedia, eh, libro que me llegó en edición de Porrúa, eh, con, con una portada horrenda, a doble columna. Eh, y bueno, el caso es de que yo ¡ay! lo veía larguísimo, el título no me decía nada, La Divina Comedia, ¿qué es eso? No, no, no me decía absolutamente nada. Y la maestra tampoco hizo alguna reseña con respecto a qué es lo que íbamos a leer. Simplemente nos dijo, para tal día deben haber leído La Divina Comedia. No. En ese afán de querer cumplir, un día por azares del destino me levanté como eso de las... Cinco de la mañana, o sea, algo que nunca hacía, pero en esa ocasión me levanté como a las cinco de la mañana, prendí la lamparita que tenía al lado de la cama y dije, bueno, pues voy a ponerme a leer el libro que me dejó la maestra. Desde las primeras palabras me fascinó. No entendía en realidad del todo a de qué iba la cosa. ¿Sabes qué, qué, qué sentí? Que estaba ante algo que, era, que me sobrepasaba y eso fue precisamente... ...lo que me, me apasionó... O sea, eh, ...lo sentía misterioso... ...lo sentía críptico... digo no, ...esa palabra ni siquiera la un entonces... ...pero así lo sentía... ...lo sentía críptico... Y, ...y recuerdo ese... ...a la mitad del camino de mi vida... ...me vi perdido en una selva oscura... no eh, ...y luego el momento en el que se encuentra... A, ...a Virgilio y que le pide ayuda... ...y entonces lo va dirigiendo... ...a la entrada a, al infierno... ...para poderlo ayudar a salir de ahí... Eh, y, y está, y me acuerdo de ese, ese pasaje, me acuerdo que también me impresionó mucho el pasaje cuando va a pasar por, por ese portal donde dice: el que entre aquí pierda toda esperanza. Eh, y bueno, a partir de ahí empieza el viaje de Dante Alighieri. No te miento, esa mañana me leí todo el infierno. O sea, eh, hasta fue la primera vez que un libro verdaderamente me atrapó. O sea, y que no podía creer, no podía creer. Lo, lo que estaba leyendo o sea, ni siquiera me había pasado por la cabeza que existiera un libro que ha hablaba de ese viaje al infierno eh, todavía leí el, el purgatorio también tuvo su encanto el momento del purgatorio y llegué hasta ahí te mentiría que me chuté el, el paraíso ¿no? por, eh, pero bueno, la verdad es que a pesar de que tenía una edición fea en cuanto a, a, a visualmente el objeto de Porrúa, me parece un libro feo, la verdad es que el libro logró sobrepasar esas limitaciones, el texto de Dante logró sobrepasar esas limitaciones que el objeto tenía. Eh, la otra cosa, y que al final de cuentas creo que fue amable para mí como lector de secundaria, es que era una versión prosificada, y eso también me facilitó mucho acercarme al texto. La verdad es que no le quito nada en cuanto a la traducción, en cuanto a la adaptación. Me parece que es ideal para poder este, iniciar a alguien la, la traducción que tiene eh, rua. Lo que sí la edición es muy mala, este, eh, visualmente es muy mala. Pero eh, con eso empecé, con eso empecé. Y a partir de ahí, Ale, a partir de ahí ya me sentí con curiosidad de querer conocer otros libros. Y entonces, eh, a veces íbamos a Gigante, todavía existía Gigante en ese entonces, eh, mis papás iban a comprar las cosas y yo me quedaba en la sección de discos y libros, que eran, eh, los, los discos eran mi obsesión y los libros empezaba a ser el mundo en el que estaba ingresando. Entonces, en lo que ellos iban a hacer las compras, me acuerdo que por ahí veía los títulos de Isaac Asimov, veía los títulos de Lovecraft. Eh, y no me atrevía todavía como a querer llevarme uno, pero ya me veía tentado y lo revisaba y lo revisaba y lo revisaba, me llamaban la atención los títulos, las portadas, particularmente recuerdo esos Lovecraft y, este, eh, y e Isaac Asimov, particularmente recuerdo esos, eh, pero se me quedaron tan grabados que ya siendo grande, Dije, tengo que leer eso. o sea En algún momento me llamó la atención y los fui a buscar y se volvieron a leer dos de los autores de placer que, que de verdad disfruto mucho. Este. Son esos, Isaac Asimov y Lovecraft, pero son como un resabio de esa época en la que iba a ver los libros a la sección que tenía este almacén y que me dejaban fascinado entre las portadas, los títulos, las descripciones. Pero todavía había una barrera de sentir que la lectura... Era como un acto obligado, porque te lo dejaron los maestros, a dar el salto, a decir, tengo que, leo porque me da sentido, porque me fascina, porque este es el mundo ideal, ¿no? Todavía no daba ese salto, pero ya empezaba a estar la semillita en ese momento.
0: ¿Y qué pasó en, en, la, en la clase de la maestra? Es decir, normalmente cuando aparece la Divina Comedia, pues viene del tema de la alegoría, ¿no? ya se nos explica la alegoría dentro de la Divina Comedia. No sé si recuerdes más o menos, sobre todo pensando que, pues, terminas dando clases de literatura, ¿no? Entonces, ¿no, no recuerdas qué pasó ahí con, con la materia? ¿Para qué querían que leyeras la Divina Comedia? Honestamente, no.
1: <risa> Honestamente, era todavía, todavía me tocó una educación un tanto tradicional, ¿no? Eh, me acuerdo que... que no había debate sobre el libro, no habría, no había como esto que quizá uno como maestro, a mí me parece impensable. Dejar un libro y no comentarlo, ¿no? Y no, y, y, y no, y no simplemente hacerles un cuestionario, contesten y, y háganse bolas, ¿no? Este, a mí eso me parece impensable, pero en ese momento no. En ese momento, eh, al menos esa es la impresión que me dio a mí en esa edu educación tradicional, que el punto importante es que lo habías leído y que demostras que lo habías leído con cinco o 10 preguntas que te hacían, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hizo Dante cuando encontró tal cosa? Ah, pues hizo tal cosa, ¿no? Era eh, eh, ese tipo de evaluación. Eh, no recuerdo honestamente si hablamos de alegoría, probablemente sí. Creo que se llegó a comentar así simple eh, al grupo, decir, este, ¿alguien leyó el libro? Me acuerdo que éramos pocos los que leíamos, tampoco, eh, vamos, eh, habría que pensar que estás hablando de una escuela, era una escuela pública, perdón, privada pero una escuela privada donde la mayoría de los alumnos habían sido alumnos rechazados de otros colegios. Eh, ¿Cómo llegué ahí? No lo sé. Quiero pensar que no fui rechazado de otro colegio, pero, este, pero el caso es que yo llegué ahí por azares del destino. Una, historia, eh, una escuela donde los alumnos eran complicados, eran complicados, había un alto grado de violencia eh, y, y a la distancia como maestro... Veo que el trabajo que hacían mis maestros en secundaria era verdaderamente titánico y seguramente verdaderamente frustrante o sea, eh, enfrentarse a esa apatía porque sí me acuerdo que la maestra nos preguntó que quiénes habíamos leído y recuerdo que fuimos como tres o cuatro que dijimos que habíamos leído y, y nos empezó a preguntar eh, ¿y de qué trata el libro? Y entonces me acuerdo que yo era de los que siempre participaba entonces decía... Eh, Habla de un hombre que fue al infierno este, Porque se había perdido No entendía ni por qué se había perdido Ni qué significaba eso de la mitad de mi vida Me vi en una selva oscura Solamente sabía que le había pasado algo trágico Y estaba ahí ¿no? este, y, y, se, y se limitó a hacer un recuento eh, Anecdótico del texto La verdad es que para mí lo significativo Y que en realidad sí le agradezco a, a, a aquella maestra de español Lourdes no me acuerdo su apellido pero se llamaba Lourdes era muy estricta muy dura y, y en realidad creo que era la postura que tomaba ante un ante un ambiente en realidad también adverso eh, pero le agradezco mucho que me dejara ese libro o sea siento que ese libro fue verdaderamente la introducción para la literatura y empezar con la Divina Comedia tampoco me parece que sea este, poca cosa no es es un librote eh, un librote este magnífico pero pero no, no hubo mayor, mayor tratamiento del texto. Fue más grande cuando ya empecé a ver yo, ya por un interés propio, esta idea de la alegoría, eh, eh, una alegoría de la visión medieval, moral, etcétera, etcétera. Eh, y, y que lo empecé a leer con otros ojos. Pero eso pues ya vino cuando estaba en la carrera. Ya, ya fue muy, muy, muy después.
0: No sé, ahora, ahora pensando en esta, en esta visión que nos da sobre este salón de clases en la que pocos alumnos leen y, y trayéndote a tu futuro en donde pues das clases y seguramente a lo mejor eso te ocurre y es frustrante, me gustaría preguntarte si crees que había algo en ti que te hizo leer el texto y en quienes leyeron, es decir, eh, cuando yo pienso en la cuestión de la lectura como un ejercicio que, que se tiene que masificar, me parece que a lo mejor quienes leen o quienes terminan leyendo, quienes se terminan dando la oportunidad de leer, tienen cierta sensibilidad. No sé no sé Ajá. cómo veas tú, eh, eh, pues, tu trabajo como profesor con respecto a tus alumnos que leen, si les encuentras cierta sensibilidad, algo, algo que, que los hace, pues, de una manera, y obviamente remitiéndote a ese, a ese tiempo también, ¿no?
1: Mira, yo creo que sí una parte fundamental y, y que, que, que creo que fue con la que yo conté era de que ya en mi contexto la, literatura, la, lectura, la lectura tenía un papel importante, ¿no? Al menos sí me era natural ver a mi papá leer. Mi mamá leía, pero menos, eh, pero tampoco había una postura de, ay, eso es una pérdida de tiempo o algo semejante, ¿no? Eh, estaba habituado a los libros, no te voy a decir que era una gran familia de lectores tampoco, también eso sería una mentira, pero creo que ese era un factor importante, el hecho de que los libros fueran objetos que estuvieran en casas que me eran familiares, en la casa de mis papás, en la casa de... de mi, de mi abuelita, de mis tías, eh, el hecho de que existiera el objeto y que de alguna manera me invitaran, porque a veces también lo hacían, de, de, si quieres toma un libro, de, el hecho de que me invitaran a hacerlo eh, era una manera de verlo como algo familiar, y creo que ese es un factor importante. O sea, eh, la otra es que creo que sí tenía una predisposición en general eh, desde muy chico, sí manifesté interés por las expresiones artísticas y por las expresiones culturales, eh, y mis papás, de alguna forma, siempre trataron de darme, de darme los espacios para poder desarrollar eso. Primordialmente, lo que me interesó fue la música, y entonces, bueno, me, me tuvieron eh, en clases de música en clases de música de piano eh, tuve un teclado o sea, eh, y igualmente íbamos a museos íbamos a conciertos y, eh, todo eso abona a que se vea la literatura como algo que es parte importante y parte familiar entonces yo creo que ese es el primer punto que yo tenía y que además es el punto que yo reconozco en los alumnos o sea cuando estoy con los chicos creo que el primer eh, eh, una de las cosas que al principio no hacía pero después lo empecé a hacer y me funcionó porque me permitía darme cuenta de cuál era el panorama del, del tipo de alumnos que tenía, era dedicar algunas clases a hablar de la experiencia de la lectura y que ellos me hablaran de cómo se sentían como lectores, qué entendían cuando, cuando decimos que alguien es un buen lector, o sea, eh, cuál era el libro que habían leído y que si habían leído un libro, cómo les había ido, porque además eh, a veces pareciera que la historia de muchos es... Que el primer libro que agarré fue el mejor libro que leí, y lo cierto es que no a mí me pasó, a, eh, leí la divina comedia pero porque me la dejaron leer yo no llegué a ella, o sea, la maestra me lo dejó y por eso llegué a la divina comedia pero cuando la primera vez que yo elegí un libro, o sea, que sí le dije a mi papá quiero ese libro eh, me dijo, me acuerdo que me dijo seguro que lo vas a leer porque está muy caro este. y le dije, sí, sí lo voy a leer y entonces, bueno, ya, ya, ya me lo compró, eh, estaba horrendo. Era de esta literatura de best-seller, supuestamente de terror, que en realidad lo único que hacía era llegar a los lugares comunes que el mal cine de terror llega, sexo gratuito, violencia gratuita, eh, y absurdos gratuitos. Era muy malo, de verdad a mí me fue muy mal en, los, en el primer libro que elegí fue ese. Posteriormente, me volví a animar, es me acuerdo que me lo compré en la cineteca y mi papá tenía mucho le gustaba mucho llevarnos a la cineteca. Mi mamá no le gustaba mucho esa idea de ir a la cineteca, era como vamos a ver películas aburridas, etcétera, pero para mí era la idea de que no solo era la experiencia de la cineteca, era de la película, era la experiencia de ir y ver los discos, era la experiencia de ir y ver los libros. Y entonces era un mundo cultural que amplio con varios estímulos que a mí sí me gustaba. Eh, particularmente mi hermano y mi mamá protestaban, pero a mí me gustaba mucho, eh, lo, lo, lo disfrutaba esto de ir a la cineteca. Y entonces me acuerdo que el, otro, el segundo libro que elegí fue Los cuentos de Baluna, de Isabel Allende. Y también, y ahí... Algo me hizo clic, algo me hizo clic. Ahora no diría que soy gran lector de Isabel Allende, pero para ese momento, que era un chico apenas de primero de preparatoria, leer los cuentos de Baluna de, me, me pareció un, una buena manera también de, 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 de acercarme a la lectura. no Todavía con poca experiencia, mis papás no eran grandes lectores de literatura y entonces eh, no tenía alguien que me pudiera guiar para decirme lee este libro. Eh, ese me parece que es un punto importante Cuando yo hacía estas pláticas con los alumnos eh, Era muy común que me dijeran este, A mí no me gusta leer Ok, está bien ¿Por qué no te gusta leer? Ah, es que me parece aburrido. ¿Y qué intentaste leer? ¿Qué fue lo que leíste y qué no te gustó? Me decían, no sé, me dejaron leer, este, no sé, me decían algún título. Y o sea, bueno, es que no sé por qué dejan muchos libros decimonónicos, por ejemplo. no, Es algo que no entiendo que a un chico de secundaria crean que lo van a enganchar con un libro decimonónico, eh, hispano. <risa> Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué empiezas? ¿Quieres empezar bien con eso? Y entonces yo les preguntaba, ¿qué te interesa? ¿Qué, qué, qué te gustaría, algo cómico algo de terror, algo erótico algo, qué te interesaría ¿No? entonces ya me decían, no sé pues a mí me gustaría algo de tal cosa y entonces ya yo les decía te sugiero tal tal y tal texto, inténtalo inténtalo y si no te gusta, bueno no importa este, eh, pero inténtalo al menos ¿no? eh, creo que eso es lo que falta eh, creo que eso es lo que muchas veces falta en, en la escuela alguien que uno que sepa realmente el, eh, literatura Dos, que no esté partiendo de, los, eh, de una visión necesariamente moralina, de esta idea de que necesariamente tiene que educar. Deja de contarte que además alguna vez yo como maestro, una de las cosas que hice, <ríe> híjole, no sé cómo me atreví. La verdad es que yo decía, tengo un problema, no me están leyendo los alumnos. O sea, tengo que proponerles textos, que por algo los, los, este, les llame la atención. Entonces, por ahí dejé Frankenstein, este, dejé Apolóster con Fantasmas o con Ciudad de Cristal. Libros que a mí me habían seducido, que me gustaba el título, pero me atreví a dejarles Historia del Ojo. ¡Qué cosa! <ríe> me atreví a dejarles Historia del Ojo a tercero de secundaria y a segundo de preparatoria. ¡Híjole! Primero empezaron los, los alumnos que siempre cumplen, al otro día llegaron, maestro, ¿qué libro nos dejó? Y otro decía, ¿por qué? ¿Qué tiene el libro? No, no ven, ven, o sea, traían el libro y decían, ven, lee esto, <ríe> lee esto, dice, oh, no puede ser. <ríe> no, entonces, me híjole, hice, la hice un escándalo en la escuela. Tenía a los papás este, dándome lata, pidiéndome junta de que... ¿Cómo era posible que el maestro de literatura hubiera dejado leer ese libro? O sea, ¿qué, qué, qué es eso? ¿no? Eh, Te digo algo: todos leyeron. O sea, se hizo tal escándalo que todos los alumnos, sin excepción, leyeron Historia del Ojo. Y, este, y cuando lo platicamos, eso permitió generar un diálogo riquísimo, riquísimo, riquísimo. Después de haber saltado y haber logrado. este... Pasar sobre los papás escandalizados, porque además era una escuela religiosa, entonces fueron con el padre que era el rector, dice, padre, el maestro ha dejado pornografía, este, y me fue a buscar el padre y me dijo, por favor maestro, pásenme el libro. Sí, padre. Entonces le presté el libro y me llamó como a los cuatro días y me dijo, este, ¿qué es exactamente lo que usted está buscando con este libro? le dije, mire, pues para empezar que lean, o sea, eh, eh, que lean. Y sí sé que, que, que plantea un libro escandaloso, pero eso es lo que quiero, decirles a los alumnos, o sea, no, no platicárselos, ponerles la prueba de que la literatura es transgresión, o sea, la literatura no tiene por qué ser cómoda, la literatura eh, es atrevida y esa es la parte verdaderamente atractiva y encantadora que rompen, que, que puede romper nuestros paradigmas, ¿no? Por eso dejé leer Historia del Ojo y me dijo, está bien maestro, no se preocupe, yo ya hablé con, con, con los papás, les dije que usted sabe exactamente lo que está haciendo este, eh, y adelante, usted puede continuar, nada ah, mejor, nada más el próximo año no me haga esto otra vez por favor <risa> fue, es el único libro que mis alumnos que todos mis alumnos han leído todos 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 to a todos los que se los dejé todos lo leyeron hasta el más flojo para leer y todos están escandalizados y fascinados al mismo tiempo, pero eso hizo que el debate se volviera verdaderamente constructivo, porque además también estaba la otra parte, de decir, y cómo le demuestras al alumno que esta lectura tan, tan transgresora tiene una valía más allá de lo aparentemente escandaloso que puede ser George Bataille con, con, con esta novela, no? entonces este, eh, fue, fue creo que también una experiencia para ellos que les sorprendió que le sorprendió, ¿no? En darse cuenta que en realidad un libro que, que parece tan escandaloso, eh, tan incluso peligroso, eh, pudiera traer en realidad un, una, una perspectiva bastante propositiva. Perdón, vamos. Me desvío, creo. Me no, desvié, no, 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 está creo. bien,
0: está bien. Eh, vamos a la parte de la preparatoria, eh, porque la preparatoria pues es una, una parte de la vida pues mucho más trascendental en el sentido de, de la influencia que los libros pueden tener en uno, ¿no? ¿Qué, qué pasa sí, en ese momento? ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste? Estudié en el CCH Oriente, ah.
1: eh, y, y vamos, pues el CCH Oriente un CCH de izquierda, eh, muy politizado, eh, la verdad es que cu cuando me dijeron que me había quedado en el CCH Oriente, yo ni siquiera sabía qué era el CCH, yo había puesto la prepa 6, y entonces hasta lloré, así no me quedé donde yo, yo quería mi mamá me dijo, no te preocupes, vamos a ver la escuela y cuando entré a la escuela estaban unos chavos de arquetos unos conquetos por acá, otros más fresas eh, y me, desde que entré ese día que lo fui a visitar solo por ver de qué iba la cosa dije, esta es mi tierra este parece el mundo de pecado, esta es mi tierra entonces este, eh, entré al CCH Oriente y, y sí en efecto, el, CC, el CCH para mí fue el punto de quiebre principal, fue donde verdaderamente ya me, me aboqué a la lectura, donde los libros cobraron mucha relevancia. En ese entonces, eh, eh, mi interés, el interés que había tenido a la música había tenido un declive, eh, no, eh, había, ya había estado estudiando guitarra clásica en la Escuela Superior de Música y, y me salí con mucho desazón y con mucha frustración, pero mi interés por la cultura y por el arte, esa, esa seguía ahí, entonces eh, mis ojos se pusieron en el taller de teatro, desde el primer día, desde el primer día de clases que fui al CCH, yo sabía que iba a ir a buscar el taller de teatro y entonces eh, me pareció un ambiente muy estimulante porque además la maestra Teresa Pacheco, una maestra muy, muy querida y también he de decir que por ella doy clases, por ella doy clases. La verdad es que ella fue, eh, para mí fue un ejemplo, fue mi inspiración eh, y, y conviviendo con ella y viendo la manera en cómo ella convivía con nosotros, yo dije yo quiero ser ella yo quiero ser como mi, como mi maestra Teresa Pacheco adoré a mi maestra Teresa Pacheco a mi maestra de teatro este, y era una, era una mujer de izquierda igualmente muy politizada con una opinión muy clara muy firme sobre las circunstancias políticas en ese momento estaba este, a, acababa de hacer su aparición eh, el ejército zapatista entonces bueno eh, eran los temas que estaban en el momento en el que yo entré al CCH eh, y que la maestra yo veía que los hablaba con mis compañeros, yo, era, yo no tenía una visión política, yo eh, eh, no la tenía, ¿no? Eh, de alguna manera había estado viviendo en una especie de esferita social, eh, y para mí entrar al CCH fue descubrir ese mundo político, social, ese mundo cultural, eh, eh, y esta maestra siempre... Trataba de prestar atención a cada uno de los que estábamos en el taller, trataba de darnos el espacio para que pudiéramos eh, desarrollar algo que nos interesara desde el ámbito teatral y desde el ámbito cultural. Entonces, ese espacio me pareció fundamental porque también ahí fue donde hice las amistades que también me fortalecieron como lector, ¿no? Sergio Colli, un amigo que se dedicó al teatro, eh, fue fundamental en ese momento porque también él, él le gustaba mucho la ciencia ficción. Y entonces luego me platicaba las novelas, Ay, y leí eh, bóvedas de acero y está muy bueno por esto y esto y esto. Y entonces me prestó, eh, muchos de los libros de Isaac Asimov los leí precisamente porque él era un gran lector de ciencia ficción y entonces me prestaba los libros eh, y los íbamos comentando. Entonces ahí fue el, mom el momento de quiebre, en efecto el CCH. Eh, y el otro momento fue eh, ahí en el CCH que yo ya me quise hacer de mis libros. O sea, yo ya quise empezarme a hacer de una biblioteca y entonces me acuerdo que fui con uno, un chico que era también del colegio, era estudiante, eh, pero él vendía libros y le dije, oye, este, ¿qué me recomiendas? O sea, quiero algo de literatura, pero no sé, honestamente no sé qué buscar, no sé qué leer y me dijo, todos los fuegos el fuego, pero ese te va a gustar, todos los fuegos el fuego, Julio Cortázar. Ok, el título no me pareció tan atractivo, pero el libro estaba bonito. Era de estos libros este, que tienen doble cara. Caro Cruz se llama, ¿no? La colección Caro Cruz. Entonces, era, venía en, en esa colección de Caro Cruz y me gustó esta idea que, por un lado, venía el libro propiamente, el relato, y por otro lado, venía una descripción de quién es Cortázar, una cronología, algunas entrevistas, etc. Entonces dije, bah, me llevo este libro. Un descubrimiento. O sea, eh, me volví adicto a Julio Cortázar, ¿verdad? Eh, eh, desde el primer cuento que venía la autopista del sur me pareció un cuento fascinante y luego venía la señorita Cora esta historia de este niño que se enamora de la enfermera que lo está cuidando y va estableciendo una relación de amor-odio con la señorita Cora me pareció fascinante y luego la salud de los enfermos, toda la familia preocupada porque la abuelita no se entere que ya se murió el hijo tal este, y que van inventando historias para que la abuelita no se entere no, hasta que se dan cuenta que que, que ya están inventando las historias para ellos mismos cuando la misma abuelita ya se murió, <risa> no, etcétera. Me acuerdo que fue un libro que me pareció completamente, otro libro que me pareció transgresor. O sea, eh, ese era el punto que me, que, que me fascinaba, el hecho de encontrar textos donde no había necesariamente esta idea de enseñanza. Yo creo que toda la literatura enseña. En toda la literatura uno aprende, pero no porque haya una moraleja, no porque al final me digan esto significa que debes hacer tal cosa, ¿no? sino que uno aprende porque la literatura es una experiencia. Estamos viviendo en los zapatos de otro, estamos viendo las realidades de los zapatos del otro, estamos siendo el, el, el protagonista en el momento en que estamos leyendo. Y entonces en ese momento se vuelve una experiencia y una experiencia de vida que nos enseña, aunque no tengamos exactamente claro Qué nos enseña, o sea, es una experiencia y por experiencia en sí misma vale, es, es significativa solo porque es una experiencia, no, este, no porque necesariamente tenga una enseñanza en particular y eso fue lo que me atrapó mucho de Julio Cortázar, a partir de ahí ya no paré, o sea, a partir de ahí ya no paré, leí casi todo Cortázar eh, me, me fascinó me, me fascinó Cortázar eh, estaba leyendo teatro Carlos Olorzano particularmente me llamó la atención precisamente por eh, estar en el taller, estaba deseoso de que, de que pusiéramos los fantoches de Carlos Solórzano no lo hice con la maestra, sino ya después en un grupo individual este, hicimos ese montaje, pero una obra que le tenía muchas ganas y que leí justamente en el periodo de la preparatoria. Eh, otro de los libros que este mismo chico que, que me vendió, eh, todos los Fuegos del Fuego, otro de los libros que me recomendó fue El Muro de Jean Paul Sartre también me dejó este enloquecido, ¿no? Este hombre que está esperando ser, este, ser asesinado y todo, todo su sufrimiento. Y luego viene otro, otra historia que se llama Heróstrato, de un hombre que siente repudio por la sociedad y está en su ventana esperando dispararle a alguien porque siente asco por esa sociedad que, este, que lo abruma, ¿no? Entonces me parecían libros verdaderamente inquietantes inquietantes, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? No necesariamente me sentía cómodo, particularmente leyendo a Sartre con este cuento de Rostrato, me acuerdo que fue un libro que me, me hizo sentir muy incómodo y me hizo sentir es, esa repulsión que el personaje manifestaba por la gente que veía por la ventana, me hizo sentir esa repulsión y me pareció incómodo, pero no dejó de ser una lectura eh, fuerte y significativa. Así fue, así fue la prepa y a partir de ahí pues, se desató la locura, Ale.
0: Y, y habrá que considerar que dentro de, de un taller de teatro pues la lectura se convierte en un instrumento ¿no? para poder hacer el trabajo de esta metafísica en acción ¿no? y de actuar como tal. Eh, ¿Sientes que el teatro y el análisis de los textos que se hace, eh, las minucias que se le van sacando a un, a un diálogo, ¿no? y uno dice... Ah, es que tiene este sentido, ¿no? Este diálogo, hay que enunciarlo de esta manera. Sientes que te da eh, eh, armas para poder sí. enfrentar las las lecturas posteriores. Sin duda, sin duda. Obviamente no era una clase de literatura
1: como tal, uh -huh. ¿no? Este, pe pero por supuesto que nos sentábamos siempre. El, el primer ejercicio era hacer todos con el libreto, hacer la lectura en voz alta. Eh, una primera lectura general, sin intenciones, y luego venía una segunda lectura donde ya eh, la maestra iba procurando que matizáramos eh, ciert, ciertos pasajes, ¿no? Y, y, era, y era ese diálogo: decir, bueno, pero por, es que ¿por qué crees que el personaje está diciendo esto? O sea, eh, si no le pones esta intención, el, el diálogo resulta absurdo. Eh, ¿Por qué está diciendo esto? Ah, bueno, es que se me ocurre que, que en realidad el personaje está molesto y por eso reacciona así, ah, ok, claro, se fue haciendo ese análisis, aunque, aunque también he de ser honesto, yo creo que son de, estas, de estos aprendizajes que se te van quedando, pero no necesariamente los tienes contextualizados, eh, eh, no tienes, eh, simplemente lo vas asimilando, vas viviendo el proceso, y eso lo hace significativo, por sí mismo lo hace significativo, no fue, sino ya está la carrera de literatura, donde ahí sí, pues los maestros ya de manera muy intencionada te van diciendo este es el recurso, ¿no? Este es el recurso y se construye desde aquí y se logra poniendo estas palabras y se logra bla bla ¿no? Entonces eh, fue ahí donde, donde me fue mucho más claro ese proceso de lectura, pero que en un principio con la maestra Teresa Pacheco lo hacíamos pero no necesariamente poniendo los conceptos, ¿no? Eh, simplemente tratando de ir dialogando eh, el, a los personajes y los desarmando un poco para poder discernir cuál era precisamente la forma adecuada de representarlo, de llevarlo a cabo. Sí, claro, y, y, y sí suma, por supuesto que suma.
0: te ¿Encuentras eh, a la hora de elegir la carrera con una encrucijada o tenías muy claro que era literatura? ¿O pensaste en teatro <risa> no. en algún momento?
1: No, 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 no. Eh, he sido el menos claro en decir las cosas. La verdad es que es que llegué a la literatura casi por azar. Eh la, y, y, y no, no sé, no, no me apena decirlo, pero me acuerdo que en la facultad, cuando entramos, eh, que era muy común preguntarnos: ¿y por qué estás aquí? ¿No? Porque esto literatura. Y todo el mundo estaba muy claro: es que a mí la edición me gusta, yo hice un periódico cuando iba este, en, en prepa, etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo estaba muy claro. Yo creo que era el menos claro, el, yo era el que estaba más perdido. <risa> el, el por qué llegué ahí. Llegué un, un tanto por azar. La verdad mi interés era era estudiar teatro Ese, eso era lo que verdaderamente yo quería estudiar y todavía mi, mi encrucijada estuvo en si estudiaba teatro o si volvía música o sea, eh, en, ya, ya después creciendo me quedé con la idea de, de decir creo que me, di, me rendí muy rápido con la música, o sea, y lo quiero volver a intentar, y entonces volví a entrar a la escuela para estudiar composición me volví a dar de topes en la pared dije no, odio este ambiente, odio esto no, no, esto no es lo mío, no, no tengo nada que hacer en la escuela de música, eh, pero esa fue mi primera encrucijada, ahora eh, el teatro abarcó tanto mi mundo en la preparatoria que abandoné las clases. ¿No? O sea, eh, eso fue lo que me pasó. O sea, la verdad es que eh, me acuerdo en algún momento en el que había exámenes eh, y que yo decía, pero tengo ensayo, ¿no? Entonces decía, yo voy al ensayo. O sea, ahí luego me arreglo con los maestros. Y entonces... Eh, esas decisiones poco asertivas que tomé en el CCH, hicieron pues que perdiera un año, o sea, eh, de pronto me encontré con que tenía un año donde debía por ahí tres materias, eh, entre ellas taller de lectura y redacción, <risa> eh, paradójicamente es una de las materias que ahora no hay, pero entre esas retomé taller de lectura y redacción. Eh, eh, entonces, eso hizo que me tuviera que replantear otra vez el tema de la carrera, porque yo estaba decidido a que no era música, pero entonces sí era teatro, eh, pero para poder hacer válido eh, el pase automático, yo no podía tomar teatro, teatro es una, paradójicamente es una de las carreras saturadas, saturadas porque además eh, le dan permiso a pocos alumnos, aceptan a pocos alumnos porque es difícil enseñarle a un grupo enorme de teatro, ¿no? Entonces, son pocos los alumnos de la carrera de teatro. Entonces, de entrada, yo sabía que al haber perdido un año, yo ya no podía entrar a la carrera de teatro, al menos no por paso automático, y en ese momento no me sentía con la disposición de agarrar y decir, bueno, voy a hacer el examen y, y a ver si me quedo, ¿no? Entonces... Eh, entonces eso hizo que me replanteara las cosas por ahí tuve el programa de sociología que es uno de los que me parecía más atractivo el de sociología, el de pedagogía uh, no me gustaba tanto pero bueno, lo revisé eh, 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 ciencias políticas también tenía por ahí el programa ciencias políticas y un amigo fue el que me dijo ¿y por qué no estudias? me dijo ¿qué te interesa? le dije es que quiero algo que tenga que ver con la cultura que tenga que ver con el arte que... y me dijo pues estudia letras hispánicas y yo dije ¿y eso existe? <risa> empezando por ahí ¿eso existe? Eh, y me dijo sí me dijo es una carrera de literatura le digo, ah, okay. Le ok, a ver enséñame el programa, me, me enseñó el programa y dije ok me, como que responde más a lo que quiero, a lo que estoy buscando y en realidad mi plan era estudiar letras un año y después solicitar el cambio a la carrera de teatro ese era mi plan real. O sea, eh, el asunto es que cuando entré a la carrera de letras, me fascinó. O sea, de, de pronto estaba en estos debates que yo había buscado en la escuela de música, me interesaba mucho el tema de la estética, de qué era el arte, qué era la belleza, eh, cómo se construye la belleza, eh, to, to, todo eh, todos esos, es, esa conceptualización, esos, esos discursos vinculados con la estética, me interesaban en demasía, en demasía. Y entonces, cuando estoy en la carrera de letras, ese es el tipo de diálogos que se empiezan a dar, ese es el tipo de debates, el cómo se construye a partir también de ciertos textos en particular que me iban fascinando, que iba descubriendo, eh, y por eso, al final, cuando termino de cursar el primer año, digo, no me voy a cambiar esto es lo que quiero, de cualquier manera yo estaba, yo estaba dedicándome al teatro con un grupo que había hecho con este amigo Sergio Colli, que este, eh, habíamos formado un grupo él, él, él era más grande que yo por dos años era más grande, entonces cuando él termina eh, el CCH él se va a la carrera de teatro y entonces de alguna manera él me invita a ser partícipe en sus proyectos, me invita a componerle la música, me invita a actuar, me invita a dirigir y formamos un grupo y entonces de pronto ya, 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 ya los dos somos los que dirigimos, los dos somos los que producimos eh, y, y formo parte de este, de, de, del mundo teatral sin ser necesariamente alguien del, del teatro como tal, ¿no? pero participo, estoy dentro de algunos grupos este, en los que él participa. y entonces Siento que esa parte ya está satisfecha y que lo que me falta es esta otra parte teórica, este diálogo que me pareció enriquecedor, que me da la carrera de letras y decido quedarme en la carrera de letras. Tenía claro que iba a dar clases, eso sí es de decirte, tenía claro, no, no importaba qué fuera estudiar, lo que yo tenía claro es que quería dar clases. Con la maestra Teresa Pacheco desde el principio yo dije, yo quiero ser como ella, quiero dar clases. Y quiero dar clases a chicos de preparatoria. O sea, estaba muy claro en eso.
0: Y, y la carrera de letras hispánicas, eh, para quien no sepa, pues tiene otra cara, ¿no? Es como una moneda que tiene dos caras. Una tiene que dos es caras. La, la lingüística, el estudio de, de la lengua, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso?
1: Híjole, fíjate que en su momento... Eh, no supe bien cómo asimilar o cómo aceptar la lingüística, no era mi área, yo no, yo no había entrado por esa parte más racional a la parte del de, de, de este, de arte o de la cultura. Sin embargo, ya, siendo, ya, ya pasada la carrera, ya dedicándome a la docencia, de pronto me di cuenta que esa parte de, que, que esa parte de la lingüística me había dado mucho más de lo que yo había logrado apreciar cuando estaba en la carrera. O sea, eh, lo, lo logré apreciar, eh, eh, seguí, por aparte, seguí leyendo mucho sobre estética eh, y en algún momento me dieron, me dieron la oportunidad de dar en área 4, a chicos de área 4, la carrera, la, la, no la carrera, perdón, la, este, la materia de análisis de textos literarios. Esa materia fue para mí mi plataforma. Ahí fue mi plataforma. ¿Por qué? Porque yo dije, no va a ser una, una materia solo de literatura, va a ser una materia de arte. O sea, es la única materia en área 4 que tenían ahí que daba algo de arte. Entonces dije, va a ser literatura, la relación que tiene la literatura con la música, con el teatro, con la pintura, que vean los alumnos... Todo, todo lo que es el arte y cómo todo eso se aterriza, genera un diálogo en la parte de, este, de, de la literatura. Así fue como lo manejé. Eh, pero una de las cosas que jugó un papel importante fue la parte de la lingüística, porque el, la parte de la lingüística me, me permitió ver la parte racional, eh, la parte lógica, la parte más eh, compleja hasta cierta medida del lenguaje. Eh, y entonces fue a partir, yo sé que es una relación un poco, parece forzada, yo creo que sí la hay, pero fue a partir de esta, de, de esta relación con, con la lingüística que empecé a darme cuenta que para poder enseñar, o sea, también tenía yo que demostrarles a los alumnos que el arte era una construcción racional que era una construcción lógica, que tiene un lenguaje muy preciso, que, que la gente puede decir, no, no tiene un lenguaje preciso, no lo entiendo, bueno, porque no tienes el lenguaje, pero es como decir que porque alguien habla alemán y yo voy a decir, no dice nada porque yo no lo entiendo, no, pues no, no hablas alemán, por eso no lo entiendes, pero cuando entiendes el lenguaje preciso que está utilizando el artista, entonces te das cuenta que no escupió, o sea, que, 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 que su libro, que su obra... No es un vómito de emociones, no de, ay, está inspirado, Dios vino y lo tocó y empezó, ¡ah empezó a escribir, este to eh, tocado por la gracia divina y, y escribió la divina comedia, ¿no? No, no es así, es una obra completamente racional, completamente planeada, eh, eh, que, donde el, el escritor se ha tomado no un día para escribir un libro que quizás solo tiene 70 páginas, ¿no? O sea, eh, pero esas 70 páginas no se hicieron en un día, o sea, fueron un pudo haber sido dos años, tres años, que estuvo limpiando el texto una y otra vez, una y otra vez, hasta llegar a lo que quería llegar, porque tiene claro el edificio que está construyendo, y entonces tiene clara cuáles son las piezas que sí funcionan, y cuáles son las piezas que no funcionan, y necesita revisar el texto de forma racional, una y otra vez hasta llegar a la obra que quiere llegar. Eso creo que fue lo que me dejó la lingüística. Pero en su momento, te soy honesto, no lo vi. En su momento no lo vi. En su momento sí fui de los que dijo, ah, guácala, este la, la lingüística, qué aburrido, etcétera no eh, Por ahí tuvo un papel importante una maestra que nos daba la materia de español superior. Eh, el nombre siempre me ha parecido muy pretencioso de la materia. no Se llamaba Español Superior. Eh, tuve algunos maestros eh, buenos, este, otros regulares, unos muy malos, pero hubo una maestra en particular muy joven que, este, que, que cuando ah, con ella eh, vimos todos los temas de sintaxis, entendí lo que jamás había entendido, todo lo que me trataron de explicar en la primaria, en la secundaria de sujeto predicado, todas las cosas de oración subordinada, no las entendía, o sea, honestamente me perdí en eso, con esa maestra, fue tan precisa, tan clara, que, 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 que lo entendí y además no solo lo entendí, lo aprecié, lo disfruté eh, eh, y, 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 y me permitió darme cuenta de que todas esta, estas maniobras lógicas de las que ella hablaba eh, eh, en la materia, en realidad aplicaban a la perfección en la buena literatura. O sea, y no porque el escritor esté pensando, este es el sujeto y ahora pongo el predicado. No, no, pero obviamente hay un dominio del lenguaje y hay un dominio de ese mecanismo para que las cosas funcionen de manera precisa. No es lo único que se requiere, por supuesto. Se requiere también ingenio, se requiere imaginación, se requiere un criterio social, etcétera, no, Hay un montón de cosas que pueden hacer a que el artista sea un genial, ¿no? un genio. Pero, este, pero vamos, sin duda me di cuenta... Que esta parte del lenguaje, esta parte que la lingüística proponía, era mucho más enriquecedora de lo que yo al principio había pensado, ¿no? Este, porque sí lo desprecié, honestamente, sí lo desprecié. Eh, ahora no, a, ahora hasta cuando mis alumnos llegó, ahora vamos a hablar de las oraciones subordinadas.
0: <risas> Va, vas concluyendo ya la carrera y te encuentras con, con tu tema de tesis. ¿Por qué? ¿Por qué elegir eh, el tema de tesis que tienes y a ver si nos explicas un poquito de qué se trata? <risa> Híjole,
1: he de decirte que toda la carrera pensé que iba a ser una tesis sobre Julio Cortázar, ese fue el, el, el primer punto, de hecho... Eh, por ahí hubo un libro que me encantó, un libro poco conocido de Cortázar, seguramente tú, tú, tú sí lo debes de conocer, pero creo que en general la gente no lo conoce, La prosa del observatorio, que es un poema en prosa que tiene Cortázar, que habla sobre un viaje a la India y va haciendo una reflexión en torno al tiempo, esta obsesión que tenía con respecto al tiempo este Julio Cortázar, eh, un libro que además tiene, está lleno de fotografías que toma su, su esposa, ahorita no recuerdo el apellido de la esposa, este, pero, este, pero que toma algunas fotografías de los, eh, del observatorio de Haipur creo, este, creo que es el observatorio de Haipur eh, y, y hace un libro maravilloso entre las fotografías y el poema en prosa mi idea era hacer una tesis sobre este, sobre este libro que además sentía que era un libro poco tratado y que merecía la pena eh, ponerle un reflector eh, sin embargo había estado estudiando portugués también un tanto por azar estuve estudiando portugués eh, y el portugués eh, lo vi desde, desde, desde con maestros brasileños entonces tenía cierto prejuicio, y te lo he de decir así abiertamente, tenía cierto prejuicio ante la cultura brasileña que yo reducía a fútbol y a samba <risa> y ni me gusta el fútbol ni me gustaba la samba entonces eh, no sé cómo llegué a estudiar portugués en principio pero pero en ese momento dije, voy a, ¿por qué no aprovecho que estoy estudiando portugués? ¿Por qué no aprovecho y veo y saco algún tema que tenga que ver con, con la literatura brasileña? Un poco en este afán de, de no estar en una área cómoda. Siempre me ha gustado como eso, ponerme algún reto. Y ese era mi reto, decir, ok, abandoné. Porque además todo el mundo me decía, Cortázar, y ya todo el mundo habló de Cortázar. No o sea, Me hacían muchas caras cuando decía Cortázar, decía, Cortázar... Entonces dije, ok, voy a buscar en la literatura brasileña. Eh, y llegué a esta maravilla que es esta mujer, Clarice Spector, con su, con su novela este, La pasión según HG. Eh, entonces esa fue mi primera propuesta. Eh, fui a preguntar por algún maestro, ya me dijeron, llegué con Rodolfo Mata eh, y, y le dije, maestro, estoy interesado en hacer una tesis de literatura brasileña, me dicen que usted es especialista y quiero estudiar este, a Clarice Spector. Y me dijo, así como me dijeron de Cortázar, me dijo, ah, Claris, Lispector, este. me dijo, es buena, me dijo, es muy buena, pero ya la han tratado mucho. Me dijo, eh, me, me parece que es difícil plantear algo nuevo, algo diferente en una escritora que ya ha sido muy tratada. ¿Por qué no buscas otra cosa? Porque busca otra cosa, lo que quieras, pero te invito a que te des una semana a ir a la biblioteca y busca otra cosa. Entonces me di la tarea de buscar otra cosa. Encontré por ahí a Drummond de Andrade, a Mario de Andrade, este, y vi con Joao Cabral de Melonet. O sea, eh, no había muchos libros, además decirlo, eh, había un libro, una antología que se llama Duas Aguas, de, eh, donde venía la recopilación de sus primeros siete libros o seis libros. Eh, y, y había un libro que se llama Una faca solamina, que desde el título dije un cuchillo solo lámina, me, me pareció un título misterioso, extraño, y cuando fui leyendo el, 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 el poema, también me pareció completamente críptico, me encantaba su musicalidad, me encantaba eh, las imágenes que planteaba, me parecían eh, que estaba ante algo, a, algo bueno, aunque no lograba entender de qué iba la cosa, porque la otra cosa que te debo confesar, Fui también, así como fui un lector tardío, empecé como la mayoría de las personas, empecé con narrativa, pero la poesía también la tenía muy abandonada, no era exactamente mi género, y, y entonces no sé qué pasó, me, me gustó este poeta, me gustó este poeta, y entonces dije, reconocí que era mal lector, de poesía, eso fue lo que dije. reconocí que era un mal lector de poesía y pensé que la tesis era una buena oportunidad de aprender algo de la poesía, de acercarme a un género en el que no me sentía cómodo, pero dije, pero el poema me gusta y me gustaba mucho, 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 entonces fue de ahí, a partir de ahí fui con el maestro y le dije, una faca solámina me dijo, Oh, me dije Joao Cabral de Meloneto es muy bueno porque además eh, Rodolfo Mata eh, se ha especializado mucho en literatura de vanguardia y entonces cuando le presento a Joao Cabral de Meloneto me dijo o sea, él estaba más en su terreno me dijo, va, Joao Cabral de Meloneto, es una tesis muy sencilla la que presenté, en realidad eh, creo que no... Eh, si tuviera que dar algún valor, hacer un juicio de valor sobre mi propia tesis, me parece que su mayor valía es ponerle un reflector a un escritor fenomenal, poco conocido en México, que es Joao Cabral de Meloneto. Eh, creo que ese es realmente el valor de la tesis, porque no hago sino un repaso general de toda su obra de principio a fin para decir que una faca solo lámina es la mejor, ¿no? este, que ahí está todo lo bueno de Joao Cabral de Meloneto, entonces realmente no es una gran propuesta en ese sentido de hipótesis, no, no, no hay una gran hipótesis en, en, el, en la tesis, pero eh, sin duda me abrió uno, eh, el mundo a una realidad que no conocía, que era la, reali la realidad cultural de Brasil, eh, una realidad poco conocida, para los lectores mexicanos, y que tiene una riqueza fabulosa, fabulosa, y a partir de ahí se me fue el prejuicio. Brasil no es solo fútbol y samba, o sea, tiene un, una historia cultural, artística, fenomenal, maravillosa, que vale la pena este, conocer de principio a fin. ¿no? Este, y, 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 y bueno, llegué por Joao Cabral de Mendo Neto, este, que, que es un escritorazo de maravilla. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, Ah, Joao Cabral menos neto, pero es un poeta que, que, que justamente es una respuesta a los excesos de las vanguardias. Y entonces si las vanguardias se exceden en imágenes, en rupturas, etc., para él su propuesta es hacer, es volver a las bases, es volver a un lenguaje básico donde se debe renunciar por completo al adjetivo, al adverbio y se debe construir una poesía sustantiva, eh, con un lenguaje preciso, no eh, eh, él tiene un poema por ahí que se llama El ingeniero y dice, el ingeniero construye cosas claras eh, imagina cosas claras, un avión ¿sí? un edificio y entonces ese es, esa es la idea de Joao Cabral de Meloneto hacer un, una poesía donde va a poner el, el, las cosas precisas, el lenguaje preciso, y que además a diferencia de los poetas de vanguardia, de las primeras vanguardias, donde es romper con el verso, romper con la métrica, romperle la torre a todo lo que tiene que ver con, con, con la forma, Joao Cabral de Meloneto dice, no, tenemos que recuperar otra vez la forma, la estructura. Es, es un poeta bastante racional porque además no viene del mundo de la literatura. Él viene del mundo de la ingeniería y entonces desde ahí está pensando la, la, la poesía y entonces construye una poesía este, eh, casi planteada eh, co como una obra aliada con la ciencia, ¿no? Este, incluso hay poemas que van divididos como 1.1, bla, 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 1.2, ¿no? Este, como si fuera una tesis lo que se estuviera proponiendo y al final de cuentas, si sí sus poemas parecieran ir planteando algunas tesis que se van desarrollando a lo largo del poema, entonces me parece un poeta fascinante, que me dio una visión además, que me cambió mis prejuicios, también con respecto a la poesía, porque yo también partía de la poesía, que Ay, la poesía es amor, es cursilería, fuchi, etc., eh, y me presento ante un poeta completamente racional, eh, lógico, que me parece fascinante, que me quite, que derrumba por completo lo que yo creía que era la poesía. Entonces, bueno, por, por eso, por eso es, es esa tesis de, sobre Joao Cabral Meloneto, una faca solamina.
0: Y, y con toda esta historia, con todas estas experiencias y esta sustancia que nos ha ido relatando, pues te lanzas al mundo de la docencia, ¿no? Sí. Que de pronto a lo mejor uno piensa, ¿no? Que, que dar clases es algo y se encuentra con... Con la escuela, <risa> y pues resulta que hay muchos papeles que llenar, ¿no? Hay muchas cosas que cumplir, hay muchos cursos que tener que no necesariamente tienen que ver con lo que uno estudia, pero ¿cómo, cómo te sientes eh, cuando comienzas a, a trabajar como profesor de español o literatura? por ¿Qué materia comenzaste? Literatura universal, bueno,
1: de hecho, mis primeras, primeras clases, así literalmente mis primeras clases fueron teatro. Di teatro eh, para niños en, un, en una primaria. Eh, habían perdido al maestro de teatro, yo entré eh, por ahí de mayo y, y monté Roma y Julieta, ¿no? Me atreví a, romper, a, a montar Roma y Julieta con niños de primaria. Eh, fue una experiencia breve, fue una experiencia breve, pero fue, digamos, lo que me permitió, Empecé a hacer currículum para empezar, porque no tenía realmente currículum laboral, entonces eso me permitió empezar a hacer currículum. Eh, y después de meter mis papeles, soy llamado a la VM y al Tec de Monterrey. Este, a, a esos dos lugares soy llamado. Eh, pero propiamente de literatura, donde voy a dar clases de literatura, es en la VM, en la VM Tlalpan. ¡Uf! Bueno, ¿qué me topé? <risa> este... Bueno, me topé para empezar con la idea de que está muy romantizada la imagen. Yo creo que, que, que de manera justa, de, 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 tiene su encanto la docencia, pero pareciera muy fácil. O sea, la verdad es que yo veía a esta maestra Teresa Pacheco y a otros cuantos maestros que también me fueron importantes, parecían fluir muy fácilmente y parecían ganarse a los alumnos con una facilidad eh, impresionable, ¿no? Entonces, yo eh, yo pensé que, que así de sencillo iba a ser, no, el primer día fue frustrante, muy 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 frustrante, me, me metí el primer grupo al que me presenté, un grupo que tenía como 40 alumnos y me pareció monstruoso, monstruoso, este, era, lo tengo muy claro, eran las 7 de la mañana, estaban todos, estaban todos los alumnos, además era un grupo difícil, empecé con un grupo difícil y me acuerdo que empecé de hablándoles no, yo soy Gabriel Ajax y les voy a dar la materia, es una maravilla no me acuerdo qué les dije pero escuchaba que hablaban aquí yo volteaba, o sea, guarden silencio y ya estaban hablando acá ya estaban, o sea, sentí que no me escuchó nadie no, fue una pesadilla en realidad fue una pesadilla, después tuvo un grupo maravilloso que sí me escuchó y fueron todos muy lindos pero, este, pero lo cierto es que el primer día en general me resultó, tenía cuatro grupos tres o cuatro grupos de corrido y me pareció una experiencia aplastante, <risa> aplastante. Fíjate que la parte, esta parte más este, burocrática de llenar papeles, sí, siempre he estado ahí, pero no me genera mayor problema, no es algo con lo que uno cumple y ya, no pasa nada. Este, uno lo hace y ya, son gajes del oficio. Realmente la parte rica de la docencia, pues es esta experiencia con los alumnos eh, y este lograr eh, impactar en algo con ellos que no es tarea fácil y que honestamente eh, uno lo aprende y tú lo sabes también como docente ¿no? uno lo aprende a golpes, a muchos golpes eh, la verdad es que que, que a mis a mis primeros alumnos híjole, no sé con qué cara los vería <risa> honestamente me daría mucha pena verlos este, en el sentido de de que siendo honesto sé que les quedé de ver mucho mucho, pero también aprendí mucho de ellos y, y, y eso se los agradezco. Este, eh, apliqué todo lo que pude aplicar porque sentía que se me estaban yendo de las manos horrible, horrible. O sea, eh, fue con ellos, con los que empecé a probar, a ponerme rudo, a ponerme dramático y, con, y, y fue pre, sobre todo en la VM fue donde eh, yo creo que la primera mitad del año lo padecí mucho, mucho, me costó mucho trabajo, me, 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 me frustraba mucho la respuesta, eh, la apatía, la, este, el, el escándalo, el, no, era un desastre, era, honestamente era, era un desastre. Eh, y no sé en qué momento, cómo fue que llegué, pero de pronto me dio por empezar a dramatizar las cosas. O sea, eh, 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 de, de ya no simplemente llegar a decir, este es el romanticismo, el romanticismo, bla, 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 o sea, de, olvidarme de eso y llegar y empezar a actuar. A ver, muchachos, es que en esta parte, Ciorán, imagínate, me atreví a dejarles de leer este, algunos pasajes de Ciorán, ¿cuál era? En las cimas de la desesperación. Les dejé leer algunos pasajes de las cimas de la desesperación. Y entonces me acuerdo que llegaba y les, y les decía, porque Ciorán está hablando del suicidio, imagínense, pero lo empecé a dramatizar. Y me di cuenta que eso de dramatizarlo, de exagerarlo, me funcionaba. Empezó a atrapar la atención. Ya no era el maestro que llegaba y de vamos a hacer un esquema sobre bla, 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 bla. Ahí me empecé a encontrar. Y fue con los chicos de la UVM. O sea, eh, eh, ahí me empecé a encontrar. Y ya después, cuando cambié de trabajo, digamos que ya venía un poquito más afinado. Y empecé a moderar. Entre no ser tan estricto, porque hubo un momento en que era así que también como que el maestro duro, 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 ¿no? Que no quiere que se mueva ni el ala de una mosca, ¿no? Entonces, este, y que cualquier cosa tira eso a la basura, bla, bla, ¿no? Y, y, y empecé a moderar hasta que logré encontrar el tono adecuado, la forma adecuada de, acerta, de acercarme a los chicos, y esa parte me ha parecido sumamente valiosa, pero sin duda los primeros, los primeros alumnos sin duda les debo mucho ahí sí debo de admitirlo lo, lo, les debo mucho, pero sí tenía claro, lo que, yo, lo que yo creo es que sí tenía claro que me gustaba la idea de la docencia eh, y entonces para mí el reto no era llenar papeles, el reto no era cumplir con calendarios eh, o cumplir con el programa para mí el reto real era hacer que la experiencia de la literatura, del arte, de estos temas que nos apasionan, que se pudieran volver una experiencia también significativa para ellos. Y no necesariamente que se volvieran un Gabriel Ajax este, posteriormente, ¿no? este, eh, ni mucho menos, ni que se volvieran necesariamente artistas o se fueran a, al mundo de la literatura. Ese no era mi plan, pero, pero sí hay al menos esta idea de, de que vieran que el mundo de la literatura era un mundo mucho más fascinante de lo que podíamos estar pensando en otro momento, ¿no?
0: Perdón, no sé si contesté la... Pregunta sí, no, desde hice. luego, desde luego. Eh, vas, vas notando cambio en ti conforme va, va sí. pasando el tiempo y tu, tu actividad eh, docente. Notas cambio en, en las generaciones que te toca tener, es decir, los adolescentes de, de los años en que empezaste a dar clases a estos años, si ¿sí los ves como muy distintos, digo, creo que en un momento sí, no. podríamos, podríamos hablar tantito porque me interesa el tema de de los programas de estudio ¿no? de la UNAM y, y el vuelco que se les ha dado. Pero ¿cómo ves esta parte? ¿Si ¿Sí, sí ha cambiado las generaciones?
1: Sí y no. Obviamente hay paradigmas sociales que cambian ¿no? este, eh, y, que, y que no podemos pasar de largo. Pero los adolescentes son los adolescentes siempre. O sea, su, sus preocupaciones, sus dolencias, sus anhelos son muy semejantes en todas las épocas. Eh, eh, y lo cierto es... Que, que, si uno, que, que, que si uno logra entender en esencia cuál es el conflicto del, de, de, del adolescente eh, creo que uno logra encontrar el camino para establecer la, la empatía eh, eh, creo que el punto principal con los jóvenes es quererlos, ese es el primer punto eh, son muy sensibles a eso eh, y, y, y suena una cursilería pero creo que, que, que no lo es o sea, es quererlos en el sentido de darles un lugar, de tratarlos no como niños, porque creo que también es uno de los errores que de pronto los querramos tratar siempre como si fueran niños, son menores, nosotros somos los adultos y nosotros somos los que sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que darles el lugar eh, y darles valía a aquello que van opinando eh, y hacerlos sentir apapachados, hacerlos sentir queridos, esperados, eh, etcétera. Eso creo que es clave para poderse entender con los chicos. Este... Por supuesto, hay materias más difíciles que otras, ¿no? O sea, hay temas con los que eh, uno puede engancharlos más fácilmente que con otros. Yo sé que, que, por ejemplo, entrarle a este tema de la sintaxis con los alumnos, <ríe> ¡híjoles! Eh, eh, uno lo siente tierra árida, ¿no? Y no es lo mismo que hablar de, de arte, que hablar de literatura, este, ahí uno tiene más cosas con qué atraparlos, con qué seducirlos. Eh, entonces, pero en esencia creo que los jóvenes no han cambiado, han cambiado las circunstancias sociales, sí ¿Ha, ha habido cambios tecnológicos importantes que les plantean una realidad compleja sí, o sea, todo eso es verdad, pero en esencia lo que es el joven sigue siendo el mismo eh, sigue siendo el mismo, más bien es tratar de entender ese mismo joven con todas estas problemáticas sociales que se encuentran en su entorno eh, eh, que los programas cubren o no cubren Híjole, no sé. La verdad es que es que Híjole, es complejo el tema de los programas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, los programas con los que he trabajado, a mí el que me ha, los que me han parecido mejor eh, elaborados con, con una guía, una, una directriz bastante clara, son los programas del CCH. Eh, porque, ya de, porque ya ahí ya, ya está la idea de que el joven tiene que aprender haciendo, tiene que aprender desde la experiencia directa y no desde la teoría, por supuesto que debe de haber teoría, pero siempre se debe aterrizar en un hacer y en un dejar que el joven lo descubra, o sea, eh, que el joven vaya haciendo el camino, no entonces en esa medida me parece que uno de los programas mejor planteados son los programas que tiene el CCH, no preparatoria todavía es, me parecen programas muy caducos, bastante caducos este, eh, y la CEP eh, en estos programas que ha hecho para educación básica y, y media superior, me parece que también ha tenido a, algunos logros importantes que tampoco se pueden demeritar, ¿no? Eh, donde ha dejado de tener importancia el tema y es más importante el aprendizaje como tal, ¿no? Eh, el. Eh, estos aprendizajes que son más significativos que puede ser la interpretación la lectura, el análisis eh, el debate etcétera, más allá del tema que es un pretexto para hablar de lo que sea siempre y cuando eh, se, se haga este ejercicio de reflexión entonces yo creo que ha habido un avance importante en la parte de los programas eh, escolares eh, la, pero que la, los docentes son los que no están caminando necesariamente a la par, o sea que la realidad de los docentes también es otra, eh, digo nosotros eh, particularmente tú y yo hemos sido maestros de escuelas privadas pero no es la misma realidad de los maestros de las escuelas públicas y entonces es ahí donde se ve que también el docente no está caminando a la par de los programas y entonces cuando se tratan de aplicar estos programas se vuelven a empobrecer en torno al tema eh, no, no hay una hilación clara yo revisto los programas de la CEP y no es que haya como una hilación que diga por qué primero vemos este tema y por qué este otro no parecía que todo está mezclado eh, y entonces eh, en este sentido Creo que sí falta también trabajar sobre los maestros, eh, sobre una preparación mucho más dirigida a los docentes y mucho más especializada, porque quizá a veces el problema de los maestros que están en las escuelas públicas es que, no todos, pero varios, eh, vienen de, de estas escuelas donde se les enseña a ser maestros, pero sin ninguna espe especialización en lenguaje, o sea, el maestro de español es un maestro que sabe cosas muy básicas de español, ¿no? pero lo cierto es que no es un especialista del lenguaje, no es un especialista de la literatura, entonces su perspectiva se sigue quedando muy sesgada a esta idea de que la literatura eh, debe de enseñar X cosa, que debe ser moral, debe ser muy pulcra, y entonces, bueno, pues, se dan estos fenómenos, ya sé que se dio en una escuela privada y no pública, pero se dan estos fenómenos como el escándalo que hubo en torno a la novela de Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Que además uno la ley dice, perdón, entre Aura y Historia del Ojo, no entiendo dónde está el escándalo. <risa> este, ¿No? Son dos cosas muy distintas. En fin, ¿cómo
0: ves, Ale? Pues tú debiste ser viral, ¿no? En este caso, ¿no? <risa> sí, seguramente sí lo fui. No, sí fue todo un caso, sí fue todo un caso.
1: Eh, no, y fíjate que no renuncié de to, del todo a seguir dejando libros este, más o menos incómodos o escandalosos, pero bueno, traté de que no fueran tan, tan evidentes, no pero por ejemplo, por ahí les dejé leer La Gaviota de García Ponce, eh, mm. que está mucho más contenido y es un, un, un libro mucho más... Este, eh, con todos los elementos sexuales, pero más sugeridos, menos, menos evidentes, y que también logró cautivar mucho a los alumnos, no esta, esta historia de aprendizaje. Eh, por ahí les dejé leer Farabeu, que también me parece un libro este, un tanto transgresor, un tanto incómodo entre esta idea de la, de la tortura china frente a la historia... Ya ni me acuerdo bien del personaje, ¿no? Pero como esta idea de buscar el placer sexual a partir de esta relación con la tortura china, etcétera, Entonces, también me parece un libro incómodo y, y rebelde, ¿no? Este, salvaje hasta cierta medida, que fueron libros que me fueron funcionando. Entonces, eh, procuré, procuré no dejar de hacer eso, dejar textos que todavía lograran generar ahí algo. Milán Kundera, por ahí, el libro del amor de... de ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? Los Amores Feliculares, libro incluso. de Los Amores ¿sí? de Milán Cundera, o sea, eh, que, que creo que tenían historias que sí para los chicos les, les generaba les generaba cierto escándalo para poderlo seguir leyendo sin escandalizar a los papás tonto. pero sí por ahí sigue eso
0: Sí, además hay que, hay que comentar ¿no? que, que como profe de, de esta materia de literatura uno de repente se lee un libro y, y resulta un gran hallazgo como para experimentar con los alumnos, ¿no? A lo mejor a veces no sale, o sale, ¿no? Pero siempre es eh, un poquito este juego, incluso siempre. uno refresca, me parece, ¿no? El curso metiendo alguna que otra lectura, pues, nueva y experimental. Siempre, siempre. Eso me sucedió mucho, siempre, siempre, ¿no? El que estás
1: leyendo un libro y de pronto dices, "Wow, O sea, esto no lo sabía y esto eh, con los alumnos puede funcionar. Por ejemplo, me pasó con esta novelita de William Calahor, me pareció una novela maravillosa este, y, y cuando se la dejé a los alumnos, claro que funcionó, claro que funcionó esta historia de, de esta especie de Cenicienta, pero una historia en un ambiente casi gótico y mórbido, ¿no? donde se da la historia de, de la Cenicienta eh, y, lo, y logra atrapar a los alumnos, por ahí les dejé otro de los libros que les gustó mucho fue eh, Sostiene Pereira Sostiene Pereira, este fue un libro que también les gustó mucho, este personaje tan entrañable, este Pereira que le tiene miedo al sistema político, que lo siente aplastante y que al final de cuentas se acaba volviendo un rebelde del sistema, ¿no? Este, eh, y la forma en cómo poco a poco logra ir venciendo su miedo para poder este, luchar contra ese sistema, se vuelve un personaje bastante eh, que, que se, al que se le ama en demasía, ¿no? A, a, a este. Pereira, entonces sí eso, eso, eso fue algo que, que de verdad eh, como maestro sobre todo cuando te has dedicado a la literatura ¿no? no lo dejas hacer, cada vez que encuentras un libro que te fascina lo tengo que probar, o sea, no, no puedo no probarlo, lo tengo que probar, este, yo sé que, que les va a hacer eco eh, y por eso, por, por eso dejaba a, a poloster era un autor que en su momento leí mucho y que, y que me sorprendía, o sea, son libros breves son libros eh, propositivos este, y, y transgresores que pueden dejarle algo este, a los alumnos, ahorita por ejemplo traigo en la cabeza, me gustaría dejar a Carver, con, eh, sí es Carver con este eh, con de qué de sea ¿De qué de qué se habla cuando se habla de amor ¿no? este, creo que es, es el título del libro y me, y me pareció un, un libro también este eh, maravilloso no con cuentos muy precisos y muy crudos que este que, que pueden dar una perspectiva muy distinta de lo que es de, de el, o una visión quizá pesimista de lo que es el amor pero que no deja de ser atractiva no entonces por, por ahí tengo algunos libros que yo sí quiero quiero este atreverme
0: a dejarlo con los chicos este sin duda alguna bien pues se nos Termina el tiempo y me gustaría hacerte una última pregunta que es un poquito una trampa.
1: Ah, eh,
0: ¿Qué libro, qué libro de, de tu biblioteca te llevarías contigo? Eh, no sé, es repetitivo este ejercicio aún. una conozco, ¿sí? Si se estuviera incendiando tu biblioteca, ¿qué libro salvarías y por qué?
1: Bueno, te voy a hacer una trampa también. Uh -huh. <ríe> este agarraría el cuarteto de Alejandría, porque me llevaría cuatro libros, entonces agarraría el cuarteto de Alejandría de Lorenz Durrell, me parece una novela fantástica, maravillosa en todos los sentidos, eh, es, eh, no sé si, si la has leído, pero es una novela este, con una carga poética hermosísima, que se va a dar en, en una Alejandría eh, onírica, eh, donde va a ser este Lorenz Durrell, va a ser una radiografía del amor, de la sexualidad desde diferentes, desde diferentes ámbitos y es un ejercicio sumamente interesante porque además lo que hace es que nos cuenta una primera historia, pero luego nos plantea en el segundo libro la misma historia desde otro personaje y entonces nos damos cuenta que no es la misma historia, o sea que, que si cambiamos el ángulo a pesar de que estamos hablando de lo mismo, en realidad, eh, cambia el relato y estamos leyendo una cosa diferente. Entonces, tenemos exactamente a los mismos personajes de la primera novela, pero en la segunda novela nos está dando un, un viro de 360 grados, este fenomenal, este, este, Lorenz Durrell. Y, y en eso consiste el Cuarteto de Alejandría, en mostrar que que toda historia es relativa dependiendo del ángulo desde, desde el que se cuenta. Y entonces nos va a contar la misma historia desde tres ángulos distintos. Y el último libro, que es el de Clea, eh, eh, lo que hace ya no, lo que, ya, ya no sucede todo en el mismo tiempo, sino es la historia vista Después, o sea, ya que es una historia de amor que se vivió en el pasado, ¿cómo es vista después, eh, des, desde, desde un tiempo distinto? ¿no? ¿Cómo es que se va a volver a tratar esta misma historia? Y entonces hace una obra que, que, que me parece polifacética, eh, como, como esta especie de, ¿cómo se dice? ¿No, no, ¿Mandala? No sé, no, no calidoscopio, calidoscopio. Eh, donde nos va presentando como el caleidoscopio ¿no? Le das vuelta y, y ya no es la misma imagen, y nunca vas a obtener la misma imagen, aunque los elementos son exactamente los mismos. Entonces, eso haría, me llevaría el Cuarteto de Alejandría. Eh, te diría que el Quinteto de Aviñón, pero el Quinteto no lo he leído todo, entonces, eh, no, no sé si me llevaría los cinco libros, pero al menos... Llevándome el Cuarteto de Alejandría me llevo cuatro libros. <ríe> este, y entonces, y es una obra, ¿no? Y, es, y al mismo tiempo es una sola obra que es fascinante, el Cuarteto de Alejandría de Lorenz Durrell.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, ha sido una plática que se, ha, se me ha ido rapidísimo. Ojalá que coincidamos en otro momento. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, ¿no? Para, para estar eh, a estas horas platicando sobre algo que es relevante, ¿no? No, muchas gracias a ti,
1: la verdad es que yo también he disfrutado muchísimo este tiempo, también se me pasó como agua, estoy bien, porque ya casi, las, <risa> ya, ya casi estamos a la medianoche. No, muchísimas gracias, al contrario, para mí es un placer hablar de esto que en realidad, de este mundo que en realidad es mi mundo y me fascina, me fascina Me lo que se puedo pasar hablando de esto horas y horas y horas, ¿no? Eh, no, muchas gracias, gracias por darme este espacio de yoyismo. <risa> Muchísimas Bien,
0: gracias. Pues nos vemos para el siguiente episodio. Estructífera